0: Om man inte synker då blir det ju jass. Liksom. Och det, det låter ju sådär i mina öron. Men, men så samspelt. <laughs>
1: ja, det var ju Kejma i jassen del. Va? Ska vi liksom halvskarpt börja lite? Ja, det tycker jag. Ja, jag. Okej, okay, så att vi ska ju spela in lite podd här nu. Mm-hmm. Och då är det ju bra att folk vet vilka vi är. Just det. Ska du kanske börja?
0: Ja, jag kan börja. Jesper Gunnarsson heter jag och är en av poddeltagarna här, eller podledarna. Jag jobbar som agil coach, har gjort det ett antal år och har väl bakgrund i många år i agilt arbetssätt. Men som coach och coachar olika... Företag, och organisationer, eh, håller utbildningar, föredrag och nu uppenbarligen också håller på med podd mm. här. I, äntligen. Äntligen så att det, det, jag har, det ska sägas så att jag har även en liten agil blogg då. Ja du har
1: fuskat lite med bloggandet tidigare.
0: Ja, det har gjort så. Och jag, om ni hör det så har jag svårt att skilja på podd och blogg i min mun. Det kommer ut olika men i det här kontextet så tänker jag podd hela tiden. Så det jobbar jag med. Sen lite, vi tänkte vara lite halvpersonliga, om mm. vi ska börja med det. Får vi får se hur personliga vi blir framgent. Här. Men jag gillar att träna och gillar att laga mat. Och framförallt grilla är ju min grej då. Så jag tror att jag har sex olika grillar. Och det jag tror det är en för mycket, men.
1: Ja, de får ju plats, jag har ju sett grillarna mm. Och vi har ju kört en grill När jag har varit där i fall. Ja. Uh, Och de får en så länge plats
0: Får så länge plats Så att, uh, det gillar jag uh, Och det kommer ju bli uh, mer om mig Men uh, Alex, vem är du då? Mm.
1: Så Alex Agusson Jag uh, jobbar som uh, RT För det företaget jag jobbar på Jag uh, mm. uh, jobbar med SAFE uh, Sen så har jag gjort det Ett Ganska bra tag så att liksom, rollen har lite grann förändrats. eller eh, Så som jag ser på det så är så, så, eh, liksom, man jobbar allt mer med kultur. Det är inte så mycket kring ceremonierna längre. Det är klart att det är men det har ju satt sig mer i ryggmärgen hos hela organisationen. Så det är mer med kultur och det är mer förändringsledning också för all del. Så att jag. jag haft en period där jag jobbat med förändringsledning primärt och mm. nu är det en mer liksom blandad roll RT och förändringsledning.
0: Du, jag inte fråga det för vi, vi vet ju inte riktigt vem som lyssnar på det här eh, om det ens är någon som lyssnar på Nej, det Nej, det, det återstår ju att se lite grann. Men det här RT, vad betyder det?
1: Mm. Jag tror att det är, det är en sak som vi får absolut återkomma till men det kallas för Release Train Engineer. Uh, och jag vet inte egentligen om namnet i sig Säger så mycket mer än vad förkortningen gör mm. För den är också så sådär uh, Men det handlar om att, att se till så att Organisationen har ett flöde En RTE liksom kanske som någon slags uh, Scrum Master Skalad Scrum Master Om man ska förenkla det mm. Och då kanske man har ett antal team uh, Gärna fyra till sju team sådär, För det är en lagom nivå uh, Tyvärr ser det väl ut som att det ofta är fler team Men uh, och man stöttar, eh, servar de här teamen, eh, plockar bort hinder, hjälper till att det blir eh, ett bra flöde. Eh, och i den mån det behövs så kanske man liksom synkar och så att de leveranserna av de här teamen har gemensamma. Att, att de eh, liksom visas upp på ett bra sätt för stakeholders etc.
0: Just det. Och jag kan väl lägga till då att du nämnde även SAFE. Och SAFE är kanske det största skalade agila ramverket. Ja just det. Och... Jag nämnde aldrig om jag sån här SAFE-SPC, om man tar en speciell certifiering. minst för några år sedan klingade det rätt gott. Ja, hur klingar
1: inte. det nu? Liksom. Ja, jag vet inte riktigt,
0: den hänger kvar där i alla fall. Jag, Nej. Ty,
1: jag tycker inte, det är inga konstigheter och en SPC. Det handlar nog mer om hur, hur man förhåller sig till det, om man är liksom mm. mer agil agnostisk ja. eh, eller om man är eh, liksom SAFE-Taliban.
0: Ja, precis. Och det kan vi säga att jag är rätt agnostisk när det kommer till agilt lite mm. grann. Man gör det som funkar mm. lite grann. Sen kan man, tycker jag det är bra att ha en, lite mallar som ändrar de här omverken är och se hur, hur tänker de här? Mm. Kan vi använda det? Kan vi applicera? Så kan man utvärdera nej, vi behöver ändra. liksom Det där funkar inte. eller ja Det här var ju faktiskt jättebra. Mm. Det händer ju också. Ehm... Mm.
1: Uh, om ja, jag bara ska runda av mm. lite min historia jag, ja, precis. Ja. och förändringsledning och sen så har jag jobbat lite som produktägare och jobbat lite med business eh, som businessanalyst och med mjukvarutestning så där har vi det nog eh, min bakgrund eh, Utöver det också så som det har blivit så jag jobbar lite med att skapa rollspecifika utbildningar mm-hmm. efter pandemin då, så var det tryck på att ha eh, onlineutbildningar så det har hjälpt tvärs Företaget det jag är. Att eh, eh, skapa utbildning för Scrum Masters och Product Owners, bland annat. Liksom. Just det. Eh, det. Då kanske vi kommer in till vad den
0: här podden då ska handla om lite grann här. Mm. Eh, för vi har ju redan slängt oss med både akronymer och speciella ord.
1: Ja, vi har tappat tappa de få lyssnare vi hade.
0: Ja, precis. Då, så Vad tänker tänker du Alex att den här podden ska handla om?
1: Ja men på någon slags generell nivå så så blir det väl om arbetslivet. Men med tanke på vad vi har i i ryggsäcken så kommer det bli väldigt mycket fokus på agile development eller agila metoder eller vad vi nu kommer kalla det. Så där kommer vi djupdyka en hel del. Sen kan jag väl tänka mig att det blir en hel del förändringsledning och ledarskap och... organisationsteorier kring detta men med koppling till det agila för det är där någonstans vi, vi står så det utgångspunkten kommer att bli det. Ja, jag
0: håller väl med där för jag tycker alltså de sakerna du nämner där sitter ju, eller ibland är det förutsättningar för agilt arbetssätt mm. och, 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 eller om ni snöer finns det väldigt, väldigt starka kopplingar till vilket ledarskap eller vilken organisationskultur man har för att ett agilt arbetssätt kan fungera eller möjligtvis varför det havererar. Då. Så det känns ju väldigt angenämt och angeläget skulle jag egentligen säga att prata om, om de olika sakerna också. Mm. Ja, har vi något namn på den här podden än eller?
1: Ja, vi, har, vi har väldigt många förslag i varje ja, fall. Ja det vi. vi,
0: vi har inte landat någonting ännu då. Men det hindrar ju inte oss från att, att börja Och det är ju lite som med agilt arbetssätt Att man, man får börja och leverera Och inte göra en färdig specifikation mm. så, där. så det är ju lite schysst att leva som man lär då. Så mm. det, det blir ju kanske när den här kommer ut Den här första avsnittet så kanske det finns ett namn då. Mm. Så det återstår att se Eller så blir det The Nameless Pod. Så kan det bli
1: också. Ja, se. Innan vi egentligen drar igång här så tänkte jag att vi, vi har ju haft eh, lite sommar här nu. Mm. Eh, tänkte bara kolla lite om du har gjort något kul grillat. Misstänker jag att du har gjort? Ja, eh, om vi går in på det här grillämnet litegrann så finns det, ju,
0: eh, det finns ju flera olika sätt att grilla på. Mm. Eh, jag har en, en vedeldad grill, en så kallad Argentin Brasero.
1: Var det den som vi använder när jag hälsade på dig som ja. har en liten man, kan ha, man har veden vid sidan om och sen så har man ett, liksom en höj- och sänkbar galler vid sidan om och sen så knuffar man in lite av den. Exakt. Alltså, så
0: det, det är ju grill deluxe lite grann från, från Argentina uppenbarligen då, så att, ved, eld, då får man ju lite
1: röksmak. Mm. Mm. Men det här jävla härket det är liksom typ 3 300- 400 kilo Ja
0: precis, så att den var ju oväntat tung och faktiskt custom made ja. här i, i Stockholm det, Ja nu är vi inte i Stockholm, vi är ju i Göteborg det har jag inte sagt men, men grillen gjordes i, i Stockholm och blev skeppad så då fick jag reda på att den vägde 400 kilo och det var en liten utmaning så att den är väldigt svår att skäla en står utomhus mm. och jag har ingen aning om hur man ska få bort den <laughs> om man ska få bort den någon <laughs> gång
1: ja, du får sälja den med huset, ja, eller jag huset tror så det, ja. Ja, det så. Ja.
0: så det är ett sätt att grilla och såklart kan man kolgrilla också det kan man göra den här och det är bra men en annan sak som jag har gjort ganska mycket i sommar det är att röka mm. Och då har man lite mer en, en, av en tunna eh, som man eh, röker och har man lite så här flis som får eh, röksmak av då Och då har man typiskt kött som, som bringa, brisket mm. på engelska, eh, som, eller det kan vara reben också. Eh, som man försöker få en röksmak och en så här rökrand och så går det upp ganska mycket. Och det är, ganska, det är en lång process på många timmar då. Men vilket är trevligt Och jag gillar att liksom laga mat Från grunden Och få det så naturligt som möjligt mm. Och röka är ju en, en Väldigt lång tradition Det har människor hållit på med i tusentals år mm. så, jag. Mm. så det är grilla Och röka Och sen har jag även ett stekbord Där man kan framförallt Göra Smashburgers Mm. Det vill säga att man pressar börjaren ner i det här stegbordet och så får den en, en speciell yta som är väldigt god. en sån karamelliseringseffekt eh, med proteinet och aminosyrorna där som eh, gör det krispigt och framförallt det man är ute efter. God smak eh, som man gör början. Så att det är väl där jag varierar mig mm. kring eh, så, så en stor del av, av sommarnas och semestern är, är att grilla, röka, steka.
2: Ja.
1: Mm. ja för egen del här under, under sommaren har vi varit i Norge på roadtrip. Mm. Eh, 10-11 dagar. Eh, fantastiska byar. Så vi åkte runt, eh, åkte upp till Oslo, ut mot Bergen och sen lite eh, nordvästlig riktning. Eh, helt, helt fantastisk eh, natur- eh, och det är ju någonting som jag tänker att alla liksom kan göra för det, liksom, det ligger så nära och det är, ja, det är grymt. Sen det värsta som vi hade en liten, en liten incident vi är uppe på sådana här här krokvägar mm-hmm. som är ganska vanligt när man åker i bergen. Liksom. Ja. Det finns en känd som kallas för trollstigen bland annat. Just det. Serpentinvägar och när vi åker ner för den då så är det ju liksom man ska inte ligga på bromsen hela tiden för man vill inte Får den varm. Nu har vi ju en liten bil så det är inte kanske inte så stort problem. Man ska lägga och pumpa. Men efter att ha varit uppe på en viewpoint och åka en serpentinväg ner så började ju bromsen gnissla något fruktansvärt. och tänkte mm. att ah, okay. jag är mitt i Norge, är bromsbeläget slut? Eh, liksom detta semestern, ska jag leta upp en norsk eh, verkstad och liksom, hur ska det bli med det? och efter att ha lite ångest för det och, och liksom min prokrastinerande sida liksom slog till och jag la mig lite liksom i soffan och, och vilade mig ifrån, bort från problemet så insåg jag att nej, men jag behöver ta tag i detta nu så jag ringde min, min verkstad här i Göteborg och frågade lite liksom, kan det vara något annat och han sa att ja, det kan fastna grus till exempel och då blev det som att ja, men jag vill att det ska vara så så jag tänkte att ja, det är klart att det är så för jag vill ju inte åka med den till min verkstad och så där mitt på smästen så fick jag bara plocka loss däcket och sätta där och i plötsligt så ramlade det ner en sten. Jaha. Så att jag slapp åka till verkstaden, vilket var skönt. Blivit en liten repa i bromsskivan, men mer än så var det inte. Så att, och bromsverkan var, verkar vara kvar för att vi klarade oss ner för nästa serpentinsväng. Så att,
0: ja, naturligt. Men om du säga att du släppte en sten, och var liksom, liksom i, både från ditt... Liksom, Verkligen. Ja.
1: Både från, från eh, magen och eller man ska säga, från, och från eh, brom, bromsen helt enkelt. Bromsen. Mm. Du,
0: när man är i Norge, pratar man eh, svenska norska med dem? Eller är det engelska?
1: Ja, men min sambo hon börjar ju prata norska och det låter ju riktigt töntigt. Eh, och jag får ju säga till henne hela tiden att ah, men du kan inte hålla på sådär liksom. Eh, så hon försöker eh, ja, hon, som svensk prata norska? Ja, men typ som om du och jag skulle sitta och skämta om den norska dialekt. Så sitter hon för att hon tror att det är liksom det sättet, att det är ett, ett bra sätt att prata med dem, så det blir jävligt sjukt det blir skit liksom. så jag har fått säga till den, nej. men visst, man kan ju liksom den här, vad ska man säga man gör språket lite mer skandinaviskt jag kan säga könner fast jag säger liksom det på, jag pratar svenska men säger könner eller huske eller ja, vad det nu kan vara mm. liksom. så man använder vissa ord bara för att förenkla det lite och jag märker det även när vi hade interaktion med, med personer i Norge att de gör det också. När de pratar sinsemellan, då är det ju liksom ju en nivå. Mm. Men så fort de pratar till oss, då är det också så här ja, men de, framförallt folk som har jobbat inom turistnäringen, som är lite vana, liksom, då ändrar de lite ja. ord och så. så att, det är ett väldigt lätt land att vara med, fantastiskt land att vara med och lätta människor att, ha att göra med. Ja, där har vi lite check-in.
0: Lite check-in, ja. ja vad hände sommargrillning och... Norge. Norge. Jag hände fler saker, men vi kan prata om det. Tills nog kanske
1: Ja. Vad tror, tänker vi att det blir idag?
0: Ja, vi har satt och spånat på det lite grann. och det är ju så när man, man gör en podd så får man ju faktiskt förbereda sig lite då. även om man vill att samtalet ska flöda fritt så, så tänker vi lite grann så att vi jag kan vara tydliga med det att vi, vi skript, har inte skriptat någonting där men däremot har vi lite stolpar som vi tänker att vi ska prata kring då. och varför säger vi det då? Jo, det är för att transparens är ett sånt här ledord Kring hur, hur man jobbar och så, så jag tycker det är värt att nämna det. Ändå. Och ja, som sagt, agilt arbetssätt och ett, ett fundament, eller en grundsten, eller hörnsten, eller vad man vill kalla det, är ju team mm. och teamarbete. Mm. Så vi tänkte att vi börjar där, eller hur? Mm.
1: Finns det någon anledning till att vi väljer just team som vårt första ämne? Tänker historiskt och hur vi har jobbat ihop. Ja det finns en väldigt
0: god anledning till det. Att, att vi har eh, arbetat eh, med team och teamutveckling. Och haft eh, både eh, utbildningar mm. på företag. Men vi har, tror även att vi har gjort ett webbinarium mm. vid tillfälle. Och, och, och pratat om det. Då. Så att det var väl ett ämne som vi känner oss väldigt bekväma med. Som är... Eh, Jag ska inte säga att vi ska återanvända så. Men men delar av det här har vi pratat om tidigare. Så vi kan det. Så det känns ju uttryckt.
1: Ämne som vi tycker är viktigt också. Så vi tyckte att det känns som en bra bra start. Bra, men okej. Ska vi liksom börja enkelt och och svara på den enkla frågan. Vad är ett team? Ja, tusan är det. Och...
0: Ja, för mig så är det... det, det kan man säga att eh, när man gör en agil transformation så identifierar man team. Det är klart att man kan ha team eller grupper redan innan det mm. men eh, det är ett, ett fundament i att okej okay, vilka team har vi och såklart vad jobbar de med? Mm. Det är ju nästan första frågan mm. eh, man har för sig och, och Ett ett, ett team är ju en grupp av individer som som jobbar tillsammans. Och och det här tillsammans begreppet är ju hyperviktigt tycker jag. Det är ju där man stöter på den första utmaningen. Att att man man kanske har individer som har gjort sin egen grej och blir kanske ihopskyfflade i ett team och så säger man att okej, okay, nu ska ni jobba tillsammans här. Mm. Men då fortsätter man att jobba som enskild individ då. Och då är man ju kanske inte ett, ett riktigt team eller man är inte det, för man jobbar inte tillsammans då. Och, och det finns väl en definition kring någonting som kallas för working groups och teams. Ska vi förklara det, hur vi tänker där?
1: Mm. Ska jag ta working groups, ja. arbetsgrupper? Mm-hmm. Ja, för då tänker man ju säga att det är en samling människor som som har individuella uppgifter och som förbinder sig bara till de uppgifterna och har sina egna mål. Men den här arbetsgruppen de koordinerar ändå sinsemellan för att de är liksom, kanske hänger ihop organisatoriskt etc. Så, så nyckeln där tror jag är att, att en arbetsgrupp, individerna i den, de tar liksom bara ansvar för sina egna uppgifter. Så det är ju liksom i kontrast till Teamet. Teamet, ja, precis. Teamet,
0: då har man ju delade mål. Eller ett, ett, ett gemensamt mål, snarare. Och, och man, man jobbar med. Man nu blir det en del svängeska här, men man, alltså hur man kommit ut. Kommitta, jag vet inte en sån här svängelsk ord, kanske. Som...
1: Ja, vad säger man? Å- åtagande. åtagande. Tänkte jag. Ja. Det inte, känns inte perfekt, men. Nej. Nej, vi kör de svenska. Det är ja. ju ändå så vi pratar i dagligdags
0: Ja, så att, ja. ja så att man kommer till de här målen Och till varandra mm. Man ska hjälpa varandra då. Och, och, Men så har man också ett, ett delat ansvar också Och då eh, närmar man sig att, 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 att vara ett team när man har de sakerna eh, Det finns väl en liknelse kring här Som mm. vi kan mm. dra till, kan du där?
1: Ja, absolut. Så vi, vi brukar ju eh, likna detta vid en, en bussstation och ett musikband. Och bussstationen ska då representera arbetsgruppen. Och det finns ju en gäng människor liksom, som springer runt på den här busstationen. Eh, du kanske är ute efter och, och eh, nå din... Eh, din spårvagn och någon annan ut ute efter sitt tåg etc. Och man koordinerar sig på så sätt. Liksom, att man är inte... bara
0: stanna där för att det är en jävla lustig busstation där man ska åka spårvagn och tåg. Ja,
1: ah, ah. eh, det är riktigt. Vi säger centralstationen i Göteborg. Ah, okay. ah. Så på centralstationen så någon ska med sitt tåg, någon ska med sin spårvagn och någon ska med sin buss. Man liksom, koordinerar. Man har egna mål, man behöver komma med dem i tid etc. så man koordinerar så att man inte springer in i varandra. Mm. Sen ett musikband, då, där är man ju liksom i uppgifterna lite beroende av varandra. Man är beroende av att man har en trummis som liksom håller takten. Man är beroende av en basist man är beroende av en gitarrist, man har en sångare etc. Och där är ju målet att ge publiken en så bra upplevelse som möjligt. Så där är man ju verkligen ömsesidigt eh, beroende av varandra eh, för att få ett så bra resultat som möjligt. Så den, liknelsen, eh...
0: den är ju bra där och med musikbandet så ska man ju vara samspelt. Ja. Då låter det ju bra lite annars blir det ju en kakafoni och oljud ja, bara. Verkligen. Eh, om man inte synkar då blir det ju jazz liksom. Eh, och det... Det låter ju sådär i mina öron Men, men så samspelt
1: ja, det var ju tjejman jazz en del va? Ah, ja alltså, det, alltså det,
0: Sorry för er som gillar jazz där, Men jag är mer eh, Trummor, bas sång,
1: gitarr Ja det är väldigt intressant att, att jazz Då får alla bara gå lös Hur de vill själva Nej
0: ah. men där, alltså, det är klart att, att det är ett team då Man spinner vidare och det är mm. klart att Ibland så kan ju någon spela solo. Mm. Och det är fine. Men om alla spelar solo samtidigt mm. då blir det ju inte så bra. Mm. Så att det är en i taget kanske. Då. Och
1: det där blir också en, jag, en mognadsfråga i teamet. För man mm. kan tänka ta och liksom, vi spinner vidare på musikbandsliknelsen. Att initialt, ja men då är det rätt bra om vi följer noter eller liksom hur, vi, hur vi har bestämt det. Och efterhand så kan man, ja men, kör solo, mm. etc. Så det är helt klart en mognadsfråga. Tänker vi något mer kring arbetsgrupper och teams?
0: Ja, alltså jag har också på senare tid funderat lite kring det här med fotbollslag. Mm. Faktiskt. Och, och när man har ett lag så är det ju väldigt viktigt att man är samspelat Och de här riktigt bra lagen jobbar ju för varandra och då handlar det om att okej, jag ska göra mig spelbar jag passar mina medspelare jag springer på öppna ytor eller jag screenar bort motståndare jag tacklar motståndare för att min lagkamrat ska kunna ta bollen etc. Och då, då blir det superduper viktigt med det här samarbetet. För det är ju det som är hela grejen i ett fotbollslag. Mm. Ehm, för samarbetar man inte så kan man vara hur bra som helst. Då kan det vara alltså har man en elva slatan liksom som ska göra sin egen grej.
2: Mm.
0: Det kommer funka så där med stor sannolikhet. Så att där vill man ju ha de här som jobbar för varandra. Mm. Och där är ju det är en liten sliten klyscha nu men den, alltså laget före jaget har ju funnits då. Och, och det är ju väldigt viktigt på när man pratar teamarbete att, att ja, vi sätter liksom oss, för eh, alltså teamet före individen. Då. Mm. och eh, ja, Så, det, så det, det är ju en del att eh, få ett, ett bra fotbollslag att, att samarbeta och... och och vi kan väl kanske prata lite om det här med... Det finns ett väldigt fint ord som kallas för tvärfunktionalitet. Mm. Kring vad har man för, för, för olika kunskaper eller kompetenser snarare i ett team. Då. Mm.
1: Hur skulle det se ut i ett fotbollslag? Här? Vad, vad tänker vi oss då? Tvärfunktionalitet.
0: Alltså jag f- från, från början har jag tänkt så att fotbollsspelare de är i grund och botten ganska lika varandra. Mm. Alltså de har en viss kondition för att orka en match. De kan passa, de kan skjuta de kan nicka, de kan reglerna de kan byta positioner lite grann då. Så att i grund och botten så är de mycket mer lika varandra än vad de är olika. Sen såklart har vi, ja, vi kan ha en specialroll, vi har målvakten som, som sticker ut lite grann då och så har vi anfallare, mittfältare backar vi har någon som är bra på frisparkar Kanske samma som sk- skjuter straffar Någon annan lägger hörnerna Och någon är jätteduktig på att göra långa inkast. Då. Alltså man har vissa specialiteter Som man utnyttjar mm. som lag då. Men en grundpoäng är att De är väldigt lika med varandra För att de ska också kunna arbeta Och spela bra tillsammans och där är en liten om man tittar i arbetslivet hur en del team formeras, så har jag en känsla eller en erfarenhet så att, att människor och individer i teamet är lite för olika varandra så att det blir svårt att samarbeta. Så det är någon som är drar till med någon databasspecialist och han eller hon har inget gemensamt med en, en frontend-utvecklare. Mm. Så de två är de jobbar inte ihop helt enkelt. Eller kanske, jag ska inte säga värre, eller, jag säger värre. Personer som jobbar med hårdvara och mjukvara i samma, i samma team. Då. Och mm. då är det väldigt tydligt att de har helt skilda kompetenser och kan inte samarbeta. Mm. Även om de så ville. Mm. Uh, och, och, men å andra sidan så möts jag ibland av, av frågan Ja du Jesper men då ska alla kunna allt eller? Mm. Och, och svaret är på det nej uh, men, men det är att man ska kunna några saker Inte bara en sak Och man formerar ett team där man har överlapp mellan varandra mm. Och då närmar sig man sig det här så på engelska som, som är collaboration och cooperation Och det där kan man såklart uh, särskilja alltså, collaboration, då, då tänker jag att okej, okay, jag gör någonting först och sen fortsätter du, mm. Alex, med den. Mm. Och då, Det är ett typ av samarbete. Men medan cooperation okej, okay, nu gör vi det här ihop. Mm. Uh, och, och de där, plus det har man det är vid individuell arbete såklart då. Men att man växlar mellan de här tre. Individarbete, collaboration och cooperation mm. så.
1: Jag fick en annan tanke här också just när vi pratar om eh, liksom att man är för olika För vi pratar ofta liksom om det här med eh, att om vi ska vara innovativa Och vi ska ha framdrift och vi ska vara produktiva så behöver vi ha diversity mm. Och nu kan man väl säga liksom att det här med diversity det handlar ofta väldigt Eller nästan enbart bara om hur vi ser ut och sådär men om vi tar ett annat perspektiv på diversity och, 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 och tittar på vad är det är vi kan och så vidare. Så, så kan man ju se att, att om, vi, om vi är väldigt lika, extremt lika, då blir det inte så mycket innovation. och liksom, Vi tänker lika och vi kan exakt samma sak. Men är det så att vi, börjar, vi har en gemensam grund? Men vi börjar kunna lite olika saker, får vi in lite, lite ytterligare perspektiv. Så då går ju den här innovationskraften den går ju uppåt. Men vid någon punkt så kommer den ju vända igen. För att om vi är totalt olika, vi har inte samma grund att stå på. Då kommer det bli för svårt med alla de här sakerna som du pratar om att växla mellan individuellt arbete, corporation och, och collaboration. Och då får mm. vi inte de här effekterna som vi eh, är ute efter.
0: Alltså effekten av om man är bra på att samarbeta, det är ju att då blir man mer produktiv. Mm. För det är ju lite syftet med att, att ha högpresterande team. Liksom, att okej, okay, då producerar vi mer partidsinhet.
1: Mm. Men är, är, är känslan hos individen att den nödvändigtvis känner den sig effektivare? Gruppen som sådan blir produktivare. Men kan indiv- hur, hur upplever individen? Det är en
0: intressant fråga för jag tror att många gånger kan man känna att att, nej, vi blir mindre effektiva. Ska vi sitta och göra samma jobb två personer ihop när jag skulle kunna göra det själv? Hur blir det mer effektivt? Det är ofta en en invändning man får initialt i alla fall. Men sen när man provar på det så har man ju väldigt positiva effekter- kring sådana saker som kvalitet alltså, vi har vi ibland pratat om the four eye så vi får fyra ögon på det här arbetet mm. och sen bara i dialogen liksom, okay, idéer som man kan göra så kan man säga det här är bättre mm. och den aspekten på det som man kombinerar de kunskaperna man har och på, och på tal om kunskaper så är det ju också så att det blir ju en, en, en kunskapsöverföring, mm. förhoppningsvis åt, åt bägge hållen, mm. kring eh, när man, om det är man utvecklar kod eller man skriver ett dokument eller vad, vad det är mm. som, som, ska, som, som ska skapas. då, eh, Som är väldigt viktigt då, som man inte får om man sitter ensam. Eh,
1: jag tänker lite grann så här typ att om vi pratar lite grann fördelarna med en arbetsgrupp eh, kontra fördelarna med ett team mm. så, så, så kan man ändå se att det kan finnas fördelar i en arbetsgrupp att ja, det är effektivare för individen eller det kan vara effektivare för individen. Det beror lite på vad man lägger in i det här. Liksom att det ständiga lärandet till exempel ja, det kanske blir hemmat. Men om jag är duktig på det jag gör, ja, då kan jag uppleva att jag blir mindre Effektiv. Och nackdelarna med en arbetsgrupp, eh, lite grann, att folk kan känna sig utanför. Menar, har man mål på övergripande nivå i organisationen till exempel så, så ja, men hur relaterar det till, till mitt jobb eller min kontext eller där jag befinner mig så man kan känna sig lite, lite isolerad. Och således blir fördelarna med teamet att, att vi har pratat om det, att ja, men det verkliga arbetet kan bli mer produktivt och och att man hjälper varandra. Exakt. exakt. Och
0: det som, en annan fördel med det är att ibland pratar om hur robust ett team är. Mm. För eh, hur det än är så, så är ju inte alla på plats jämnt. Det finns eh, folk som sjuka, folk har semester. Eh, någon är upptagen med något annat. Eh, då. Och... Eh, kan man ungefär samma saker då mm. så kan alltid någon annan göra det här arbetet som, som behövs för stunden så att det inte fastnar. För en problematik är om man har ett, ett gäng specialister som kan vara sin sak då. Så Är någon borta så ja, då, då, då stannar det av mm. det arbetet och kan återupptas först när den personen är tillbaka då. Mm. Och det blir inte produktivt mm. såklart då. Mm. Så, men det, det finns ju såklart eh, jag ska säga en glidande skala här. Det är inte så att det är... Liksom, här går linjen då. Men, men eh, när man känner att man eh, kanske eh, börjar... Alltså, ett tell-tell-sign är ju lite grann att man pratar, börjar prata om, om vi och oss mm. som, som, som team. Eh, alltså när man funderar på förflytta sig från eh, vad, vad ska jag göra till vad ska vi göra? då är det också ett ganska bra kännetecken på att det här börjar faktiskt bli ett team då. Mm,
1: men vad tänker du typ så här man kan se på de här i LinkedIn och det är, mycket, det är mycket annonser nu här på höstterminen och mm. vill du jobba i mitt team? Mm. Alltså
0: jag gillar inte det och jag ska man säga, jag, jag kräks inte på det men liksom, det är som en Genomstegt Biffa. Mm. Det, det gör man inte. Utan det, det ska. Utan vill du jobba i vårt team? Mm. Vill du jobba med oss?
1: Ja, men man hade ju behövt... Liksom, vi pratar fotboll igen här. Mm. Vi snackade ju om det tidigare. Liksom, att, att, om du ska säga mitt team, då får du ju äga. Då får du äga Då ja. får du vara vad han, här... Romana, bravo, ja, Om men, han har gått och gömt sig någonstans. Då. Ja,
2: det
0: det är lurigt vad han är mm. liksom. Jag har inte svarat på det Men han är ingen transparens där uh, Nej men det är klart, alltså, äger du ett företag Och du vill jobba i, i mitt företag Eller i mitt team så, så kan man säga det Men annars skulle jag rekommendera er som skriver de här Att, att uh, byta ut mitt Till, uh, till vårt mm. och, uh, och jobba med plural lite igen, mm. För det, det är plural och team Hör ihop liksom uh, There's no eye in team mm. uh, Det är en annan sån här skönklyssa Som man som jag kände för att dra till med nu. Mm. Helt enkelt.
1: Eh, men om jag bara ser ihop mm. tanken där. Kring fördelar och nackdelar med team. Och, och den nackdelen som, som jag skulle kunna se med team då. Det är ju det här. som vi har pratat om individerna. Hur kan de växa? Och ibland kan det bli så att man. Liksom jagar the greater good. Och, och framför vad som är bra. Eh, för individen. Så det kan vara en risk då. Och sen så har vi också pratat om det att men ofta har de fördel med att de är mer produktiva, men de kan ändå ha problem med, liksom, åtminstone upplevd ineffektivitet eh, Jag vet inte, tänker vi något speciellt kring det? För att jag tänker att det kanske är oftast de, liksom, de organisatoriska processerna i ett företag inte stöttar team, utan de är uppbyggda på ja, kanske på individer
0: alltså, Jag vet inte om jag håller med, det kanske, kanske är din erfarenhet, men ofta i agila modeller så har man ju alltså man jobbar med backlogs och man jobbar med arbete som man har gjort och sen finns det kanske någon sprint review eller iteration review och retrospektiv och sådana saker mm. där man faktiskt reflekterar över eller visar upp ja, det här har vi gjort mm. och det blir väldigt tydligt om man gör det här på rätt sätt då att mm. det här har vi gjort och då kan man säga okej okay, för de senaste två veckorna så har vi faktiskt gjort ett stort arbete eller vi har Produktionsatt något nytt eller vi har lärt oss någonting uh, litegrann. Mm. Och då får man en, en transparens i att, att okej, okay, vi gör ju faktiskt saker tillsammans då. Mm. Uh, men sen kan man väl säga att, att det, jag ska inte säga att det är vanligt, men det förekommer ju att, att team säger här nej men vi har ingen demo för vi har inte gjort något mm. bra som mm. vi vill visa. Mm. Men det är snarare en kulturfråga mm. än, än att man inte har gjort någonting mm.
1: Men det kanske För det jag tycker det är intressant För att någonstans Vi är ju väldigt mycket formade i att De här ceremonierna finns på plats Och de finns ju på plats mm. Av anledning att liksom du ska främja teamarbetet Så vi pratar ju där med sprint då. Det är en avgränsad tid mm. Som du jobbar med Helst gärna ett eller ett fåtal Mål som du ska uppnå under den här tiden Och i, i vår kontext då när vi jobbar med mjukvårdutveckling Så är det också väldigt fint om man kan ha Någon liksom leverans som du pratar om Att man kan visa upp den för folk runt omkring Och att man är väldigt liksom eh, Transparent Så jag, 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 jag Just det här med avsaknaden Av processer etc eh, Vi har ju I de kontexterna vi jobbar är Väldigt bra stöd för det Så mm. vi ser nog inte riktigt dem de problemen, eller hur. Liksom, om man är i en annan kontext och så säger man så här: Jag vill jobba med team. Och så har man inte. Liksom, understöds inte av ett ramverk eller ett tankesätt eller metoder på samma sätt.
0: Nej, men jag kanske en annan sak jag kommer att tänka på, något du kanske nämner, tänker på också. Det är hur har kompetensen, min kompetens, min individuella kompetens, hur har teamets kompetens? utvecklats över, team. över tid och det är kanske inte nödvändigtvis finns en supertransparens i att okej okay, jag har lärt mig det och det och vi har kunnat lära oss den och den tekniken också det är klart att man kan visa upp det på en sån här sprint review att ja, vi har lärt oss det här nya lite grann som vi använder i den här modulen mm. men det så är det är rätt ovanligt för det handlar mer om att okay, vi levererar den och den och den grejen. nu finns den här funktionen och, eller vi kanske har löst något problem. Då. Och där kan man nog vara än tydligare och jobba med kompetensmatriser och sådana saker. Mm. Något annat vi borde prata om det är ju hur så att säga, hur bekväm man är med att att, att tala om vad man faktiskt kan och mm. inte kan mm-hmm. därför där finns ju såklart att, att i många organisationer så har man ju någon, så säga, någon ledare eller någon chef där man pratar utvecklingssamtal och man har one on one och man har kanske utvecklingsmål och de kan, kan vara men behöver inte vara frikopplade från teamarbetet där och det är kanske är en helt egen men, upplever,
1: ja, men vi bara kan ta en snabb inflykt där upplever du för HR-processer eh, performance reviews de baseras mm. ju mycket på liksom, det individuella bidraget och det där är fokus är jag tycker det är sällan man pratar om okej, okay, hur behöver jag vara för att vara en bra teammedlem jag bedöms ju inte särskilt ofta på det och om jag gör det Så blir det ju en en liten del Så incitamentet för att jag ska vara en god tidmedlem Visst man kan hänga upp den på lite olika saker Men om vi pratar om lön och befodran Så så, jag har inte så mycket incitament utifrån det perspektivet Jag kan ha incitament från inre motivation Eller att det är behaglig arbetsmiljö Eller att det är roligt etc Där kan det finnas Men just vad, vad... organisationen i företaget erbjuder där känns det som att där är det fortfarande ett fokus på det individuella bidraget
0: Absolut är det så och det, där tror jag att man behöver ha ett större skifte och det finns nu man pratar om agil HR mm. nu gillar jag inte HR som ord men skiter i jag ska någon gång i den här poddserien Ska jag Gör upp. göra upp med Resursordet resursordet Men, men ja. inte just nu men, men där är också en förflyttning Från liksom, Om jag har alltså Man brukar säga det att man ska ta individuell bonus då. Mm. För den kan ju stå i alltså, Den kan ju gå tvärs Mot vad teamets mål är
2: mm.
0: I värsta fall Och då blir det kontraproduktivt Så då vill man ha teammål Istället Som man då kan eventuellt få bonus för om det är sådana saker.
1: Vi snackar lite om kompetensmatriser.
0: Ja, vad är det då till att börja med? i Någonstans så så är jag uppenbarligen en matris. Så på ena axeln så har man ju teammedlemmar. Och på den andra axeln så är det ju olika kunskaper eller kompetenser som behövs för att göra teamets arbete. Och det kan ju vara väldigt olika sätt från team till team. Men med de teamen jag har jobbat så brukar man kanske identifiera ett tjugotal olika kompetenser lite grann. För att göra end-to-end-arbetet. Men det uppstår också, inte alltid men ibland, problem med att ranka vem kan vad. Och vem avgör det. Och då kan man använda sig av skalor från 0 till 3 lite grann. Då. Att en jag vet ingenting om det här. Och ett, jag kan jobba med hjälp i det här området. Och två, jag kan jobba bra i det här området. Och tre, kanske man är en expert lite grann. Då. Så får man en sån matris. Då. Men, och det är inte alla som känner sig helt trygga med att ange vad man faktiskt kan- och det kan slå beroende på vem, vem det är, åt, åt bägge hållen. Att någon övervärderar sig själv. För jag kan allt. Jag är expert på allt. Och någon kan inget liksom. Jag hårdrar det lite grann Men det är ofta inte en helt sann bild av det. Och, och det där kan bli i någon mån. Lite kletigt därför den här kompetensutvecklingsdelen av ens arbetsliv handhas av någon linjechef eller någon annan chef som inte är med i teamet. Och ska vi prata om det här nu? Så det kan bli en clash där som man får jobba igenom. Men det är inte så straightforward alla gånger att göra det. Utan man får prata om det lite igen. Men det är väldigt nödvändigt att ha det om man ska liksom göra allvar att vi ska samarbeta och, och utveckla som team. Då måste man ju veta vad, vad tusan kan med liksom. mm. vad kan vi inte. Mm. Och, och det behöver och jag bara flicka in där för att det är ganska intressant eh, ur, ur, ur ett tidsperspektiv. Och ställa sig frågan, ah, okej, okay, nu är vi här. Men vad behöver vi kunna för att möta framtiden eller det som ska hända nästa kvartal eller nästa år? Behöver vi då investera i kompetensutveckling eller ska vi rekrytera någon någon konsult som är specialist på det? Vad är är frågeställningen då? Så det är väldigt intressant.
1: Vi pratade också, jag tror att du touchade på det här med att vi behöver förflytta oss från en bild på oss själva till att betrakta liksom kollektivet. Mm. Jag har några tankar lite kring hur man kan hjälpa till med det. Får se vad du, vad du tänker om det. Att i en sån här miljö att man liksom försöker undvika att ge svar till exempel och man istället uppmuntrar och få liksom idéer från kollektivet är en sak när man pratar att man försöker fokusera på och förstå i stor utsträckning, vi har ju den tendens till att ja, prata eh, mer än vad vi lyssnar, mm. som försöker där det här, gamla klassiska att vi har en mun men två öron och då kanske vi ska lyssna mer också det här med att man blir mer fokuserad lite på relationer och att man blir mer fokuserad på människor istället för att grotta allt för mycket de tekniska detaljerna det kan vara en sak vi kan göra bygga förtroende eller build trust som vi brukar säga jag tror att vi vi återkommer till den här lite senare för den är ganska viktig men men gör det man kan man kanske kan öppna upp och visa sig lite sårbar inför sina teammedlemmar Ofta vi snackar ju om det här med ledarskap och, och, och att man kanske har en, en linjechef. För man kan ha en linjechef som är kopplad till teamet nära. Det kan se lite olika ut förstås, men ett, ett, ett scenario skulle kunna vara så. Det gamla traditionella är ju att ledaren säger vad man ska göra. Men i en transformation till att vi börjar betrakta oss mer som ett kollektiv då kan ju ledarskapet rotera och bero mer på situationen. Mm.
0: Alltså jag, nu var det en helt knippe med sköna saker du ja. sa där uh, Men en sak jag tänkte på som, som jag försöker göra själv då, Men som, för att vara lite personlig också att det, En gång i tiden gick jag en, 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 en föräldrakurs mm. Som heter Komet uh, Och då handlar uh, det lite om, om hur, hur Barnuppfostran och såna här saker uh, Och då är frågan vad är det för relevans med det här då mm. Men, men det, det som var en, en take away där var att, att uppmuntra barnet när barnet gör bra saker. Mm. Och det funkar väldigt, väldigt bra i teamarbete också. När någon gör något bra eller några gör något bra för tusan, säg det då. Mm. Var tydlig med det, fan det här var ju skitbra att, att du har gjort det här eller att ni har gjort det här och så att säga, lys på det goda för det fina är då, då får man mer av det,
2: mm.
0: för så funkar vi människor, ja, någon jag fick berömma då gör jag mer av det här, så mm. kanske jag får mer beröm uh, med, för det är lätt gjort att fokusera på det som, som inte funkar och det är klart att det är det helt åt uh, skogen så får man fokusera på det, men uh, målet är ändå att, att pff, lys på det bra mm. uh, uppmuntra det bra grejerna och, och förflytta fokuset från en själv till ja, vad gjorde mina team eller lagkamrater bra lite då mm. Mm. och det blir ju dessutom mycket roligare att jobba i allmänhet också mm. Mm. Eh.
1: så där snackar vi om en hälsosam feedbackkultur mm. helt enkelt ja, ja. Bra. jag tänker mycket kring det här rent generellt för att jag menar, liksom, vi går i skolan och man får sina betyg jag vet, Nu var det ju ett tag sedan vi gick i skolan Så jag vet inte om det har förändrats någonting Du är ändå barn som är i skolåldern mm-hmm. Men det var ju individuella arbeten och, och även om man gjorde något grupparbete Så var det liksom ens individuella contribution Som, som i allra högsta grad bedömdes Så den ligger ju till last lite grann För, en, för det är ju den liksom, Blueprinten man har med sig I uppväxten Och sen så Finns ju också det här vad ska man säga, Hjältedyrkan Vi har ju en tendens att liksom plocka upp Hjältar och, 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 och man kan ju se det också Typ att ja, men chefer på lite högre positioner Att det blir en aura kring den här mm. eh, Chefen Och det är också en sån här aspekt som Jobbar i motsatt riktning Mot som att komma till det här med team Och när jag är ändå inne på På det här med, med ledare Tänker en hel del på ja, men hur ser det ser ut liksom i de högre ledarskapsgrupperna liksom, om man tänker sig längst upp, upp i, i hierarkin. Vi kan väl bolla den här lite mellan oss. Vad tänker du, hur ser teamarbete ut på hög nivå? Man hör ju CEO säga, ja men jag, jag och mitt team. Där är det väl väldigt tydligt då med mm. jag och mitt team. Men, men han, de nämner ändå det som team liksom. Hur, hur tror vi att det ser ut i, i verkligheten här?
0: Om jag ska vara helt tydlig så tror jag att det är, det är väldigt lite timarbete ehm, där. Och varför säger jag det? Det är en sak: för att, att komma högt upp i en organisation till att börja med så måste man komma före andra människor mm. och knuffa fram sig lite och ha en egen agenda. Mm. Sådär Och det är klart att det är en jättefin organisation Som okej okay, Det är en superlagspelare som hjälper sina Medspelare hela tiden Honom eller henne lyfter vi upp En mm. position så kan de hjälpa till Alltså om det är så Så är det jättebra Men tillåt mig att tvivla att mm. det faktiskt är så Utan där är det med vassa armbågar Att komma upp och, och köra sin agenda och, Alltså vad en stark ledare mm. kanske och ha en vision och driva den själv och så vidare. Men återigen det står ju kontakt till att okej okay, nu är vi en grupp, nu är vi ett team nu mm. jobbar vi för varandra här. Mm. Och, och just på, ju högre upp i en organisation man kommer desto mindre av den varan mm. misstänker jag mm. att det är.
1: Ja, en annan grej som jag tänker på dels så liksom när man börjar liksom hamna på moln, molnfri kommandohöjd där så just att sätta de här målen de kan bli hyfsat abstrakta ja, men öka företagets prestation eller implementera den här strategin och så vidare och då blir det liksom svårigheten då att inte ha ett konkret mål det blir också. Ja, men kan vi samlas kring någonting som vi jobbar gemensamt för det här kan finnas en utmaning tänker jag mig och sen en annan sak som jag, jag eh, tänker mig och liksom du väl in i det du sa att de sätts ihop utifrån sin individuella kompetens och de får också någon slags formellt ansvar för ett, ett visst område. Och uppgifterna som de har känns som att det hamnar mer i de respektive områden. Så de är inte formulerade. Det, finns, det är inte liksom, vad ska jag säga det? det? är inte teamuppgifter utan det är nästan icke-teamuppgifter. Det är den individuella, ja men går du till din organisation och gör bla, bla, bla.
0: Så här tänker jag också kring det ändå att, att det är det du är inne på att okej, okay, å ena sidan så har vi våra ledningsgruppsmöten om det är så vi kallar dem. Å andra sidan så jobbar jag med min enhet. Mm. Men, men det vi pratar om när vi pratar team framförallt då, det är att man jobbar hundra procent i sitt team allt som oftast mm. alltså man är inte med i två team alltså jag är inte med i Örgryte och IFK Göteborg och liksom lida varannan match eller sådär utan jag är med i ett team och spelar där eller om det är ett musikband liksom jag kan inte spela i två samtidigt och det är väl någonting som ligger i fatet för en sån här ledningsgrupp då, att de, man spenderar inte hela sin tid mm. i den gruppen då till skillnad från kanske är en produktutveckling man utvecklar en produkt och då kan man faktiskt vara mellan 100 procent. Mm. Det är klart att det finns alltid någon typ av overhead som tillkommer. Men arbetet man gör gör man 100 procent i sitt team. Då. Mm. Sen kan man ju se att, att är, i vissa organisationer så finns det delade resurser mm. mellan team. Då. Men det är jag ingen förespråkare av. Utan vad ett team? Ett team i taget, lite grann. Mm.
1: Och vad, och vad handlar det om? För där, jag tänker Jag liksom, försöker läsa lite mellan raderna vad du säger Men där handlar det om liksom att kunna få ett fokus Och att, att jobba fokuserat med en sak Och se till att man tar det Från ax till limpa Och mm. hela tiden se till att man har ett flöde Och, 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 och liksom håller upp ja, plöts- Flödesaspekten
0: är ju väldigt, väldigt viktig då, Att, att eh, man är där i teamet Och när bollen kommer till den Så kan man ta emot bollen och spela den vidare lite grann. Nu är det inte där så går ju inte det. Och det är väldigt, väldigt viktigt såklart att få det ett fokus. Och ja, någon gång ska vi prata om single piece flow också. Mm. Men en sak i taget, mm. lite grann. Ju...
1: Ja, vi får hålla fokuset här ja. lite grann så ses så att vi tar detta i mål också. Ja.
0: Men, men det vi pratade om, om de här managementteamen mm. då. Att det, det blir svårt att få samt teamarbete då. Men, men samtidigt måste man ju säga då att de här personerna eh, måste ju lära sig och åtminstone förstå hur är det är att arbeta 100% i ett team. Mm. För de är ju ändå ledare i en organisation som ska stötta eh, den här setupen helt enkelt med team. Mm. Eh, och. Eh, och, ja, därför att, det har vi inte pratat riktigt om här, men vi kanske kan komma till det nu. att Vi vill ha stabila team också. Mm. Att ett team är inte liksom, är den minsta enheten. Vi, vi, vi var inne lite grann, vi flyttar inte personer mellan team som eh, pjäser eller sådär. Utan här är team, vi vill ha samma individer i teamet under en lång period. Mm. Eh, för då eh, blir den här produktiviteten och samarbetet bättre då? Därför det tar, det tar tid mm, mm. och blir bra då. Så det är väl viktigt att förstå att, att, att man får ha ett, liksom ett långtidsperspektiv. Liksom. Det tycker jag. Och, men, och där finns olika aspekter och en, en aspekt som vi kan prata om det lite grann är det med, med trust. Mm. Att man behöver tillit blir det på svenska, till varandra i, i teamet och det säger kanske sig självt att om man inte har någon tillit till sina medarbetare då blir det inte bra samarbete heller. Uh, vad tänker du? Hur kan man jobba med trust? Finns det någonting som, som hjälper till att få trust i ett team?
1: Vi har ju pratat lite om transparens. Mm. Jag tänker kring, kanske kring förväntningar och transparens. Och vara ärlig i sin kommunikation- Mm. Det är ju en aspekt Och till exempel om jag inte ja, men Om vi jobbar ihop i Jesper Och så, och så eh, säger du Att ah, men jag löser det här Och jag fixar det här Och så händer inte det Någonstans, ja, Då har vi någon slags trust issue Och jag behöver eh, adressera den mm. Så det skulle kunna vara ett sätt Och att vi är eh, liksom, uppriktiga Och ärliga med vad vi tänker Och känner kring det här På ett ja, men så icke-konfrontativt sätt som vi kan och det gäller ju då att vi har en sån miljö, liksom jobbar också för det, att att jag inte blir liksom tjejmad för att jag påtalar detta så det är också en en kulturfråga som ligger där i grund och botten har du någonting som du tänker på när det kommer till Trust-biten.
0: Nej men jag håller med dig om att man måste diskutera mm. om, det är, om det är problem med trust eh, och en, en annan del är ju liksom vilka, vilka förväntningar har vi på varandra och det kan man ju diskutera och det finns ju eh, inte ovanligt att man har någon working agreements eller team agreements där man sätter ner lite stolpar kring hur vad, vad, är, vad är reglerna i det här teamet. Mm,
1: mm. Och det känns ju som att man börjar oftast med det liksom lite ytliga liksom, mm. kring tider, kring hur liksom, fördelar vi man, man prat tid, eller vad det nu kan vara liksom, till att översikt och förändras och, och handla mer om att mm. ja, men hur, hur kan vi tillåta, eller hur kan vi hjälpa varandra? Och vilka beteenden eh, kan vi promåta så att vi får de här liksom, uppriktiga och ärliga diskussionerna. Precis,
0: så det är ju en bra sen finns det ju det finns ett ord som heter distrust vad ska man undvika då? det är är motsatsen men att att information göms det är bara jag som har den informationen jag fick det mejlet för två veckor sedan som jag inte kommunicerat till de andra det kan ju vara ett information att bara att man är självisk mm. på något sätt om man mm. har en egen agenda mm. eh, som inte eh, ligger i linje med, med teamet. Och mål. där jäcker
1: vi ju inte det här med att organisationen behöver ju liksom eh, ha eh, liksom en kultur på plats som gör att eh, jag gör inte på detta sättet. Mm. Och likadant det här med, du snackar om innan med sprintreviews och demos då, att när man har någonting och även om det inte är klart, jag vill ju ha och det här är ju hjärtat av, av det agila. Och vi kommer ju återkomma till det. Men, men att eh, jag vill ha feedback så tidigt som möjligt. Så mm. sitt inte och, och, och göm saker. Var inte rädd. Och då kommer jag återigen tillbaka till det med kulturen. Liksom att ja, men jag, vi ska kunna ha en kultur där jag ska kunna komma med mitt first shitty draft till dig. Utan att jag blir betraktad som en idiot. Utan du ska kunna få en, 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 en bra dialog kring. Ja men det här var. Vad kan vi göra bättre, vad kan vi förändra Vad behåller vi, vad tar vi bort etc.
0: Ja, och det är ju lite experimentlusta
2: mm.
0: att man ska kunna experimentera lite ligger väldigt där och det, nästa steg på det är ju en typ av innovation
2: mm.
0: och det vill ju alla organisationer vara innovativa mm. men det börjar ju med att vi har något förtroende och tillit till varandra och ett annat ord som kanske ligger på tungen för, för några av er som lyssnar på det här är ju psychological safety mm. som är... Trust och Second Safety är ungefär samma sak. Det är inte samma sak men det är ändå väldigt angränsande till varandra. Att man känner sig säker på sin arbetsplats. Och att man har då tillit till sina arbetskamrater. Mm. Och, och Trust är kanske väldigt mycket i teamet. Då, medans, eller jag ska inte säga medans, men psychological Safety kan ju vara i alltså, vart man än är i sin organisation, det kan vara utanför sitt team mm. man pratar med andra team eller pratar med andra delar av organisationen så ska det finnas en viss säkerhet om man ska kunna säga ska inte säga vad man vill men man ska, det ska inte vara som att okej, okay, nu går vi på möte och här finns den chefen och det är ett politiskt rävspel så mm. nu kan vi bara säga A men inte B mm. Och så har vi ett litet försnack hur mm. vi ska lägga upp det här mötet. Mm. Ja, då vet man att här är det ju inte riktigt bra. Liksom. Mm. Ehm, då. Så, så det är väl psychological safety. Men, men Det då.
1: handlar ju allt från att liksom kunna ställa frågor eller mm. ifrågasätta mm. utan att liksom få negativa konsekvenser och att den här uppfattningen att den är delad av alla för det tycker jag är en ganska viktig nyckelkomponent. vi pratar ganska mycket om psychological safety och och det kan ske lite grann på individnivå men det är också att den är delad uppfattning och att det verkligen sitter i organisationens DNA jag har en kort grej från Emma Edvinsson hon som ändå har myntat uttrycket psychological safety som ändå är lite intressant. Jag tänker att vi bara fördjupar oss lite kort i den mm-hmm. och i hennes forskning så har hon tittat på eh, olika eh, sjukhus och hur mycket eh, man tittat på hur många fel eh, medicineringsfel man gjorde. Och sen så rangordnade de också de här sjukhusen på från hur bra de upplevdes vara till hur dåliga de upplevdes vara. Och det resultatet var ju då att hon blev lite överraskad för att det sjukhus som upplevdes som bra och som, som liksom lyckades leverera bra sjukvård till patienterna, de hade också de flesta medicineringsfelen. Och det kan ju låta lite motsägelsefullt då. Och det var ju då hon började liksom gräva det här och, och konstatera att miljön på de här sjukhusen som som var bättre eller högpresterande om man man vill använda det uttrycket det var att de hade en kultur där det var okej att att, liksom ifrågasätta det var okej att liksom titta och man såg också det här med att vi gör ett fel ja det är någonting vi kan lära oss någonting av så att vi hade den här återkopplingen av Betraktade inte, vi betraktade oss som en learning organisation, kanske i större utsträckning än en execution mm. organization. Så det var, det var intressant att se. Då och då konstaterade de också att ja, men då fanns psychological safety i en väldigt hög utsträckning på plats.
0: Så man, man i princip vågade. Jag gjorde fel här. Mm. Och så kunde man rapportera det. Mm. Och, och det hände inget hemskt. Nej. Utan att det var uppmuntrat. Mm.
1: Relativt välkänt är ju det här Project Aristoteles som Google. Jag kommer inte riktigt ihåg exakt när det var 2011-2012. Någonting när de liksom, okej okay, nu ska vi gå till botten med ja men vad är ett högpresterande team och man vände och vred på allting. Man tittade på ja, men sammansättning av teamen, introverter bara introverter eller blandat eller extroverter eller eh, olika eh, yttre attribut som, som kön etc, fritidsintressen bla bla bla. Och i den kontexten så de kunde inte hitta någonting så de fick gå tillbaka till, till ritbordet och, då, och när de då liksom grävde andra vändan då kom de fram till då att okay, psychological safety de hamnar på, eh, på topp på första plats då som den viktigaste faktorn att eh, lyckas få till högpresterande team. Som en,
0: som en förutsättning? Ja. Mm.
1: Har vi några tankar kring det här med högpresterande team? Vi kanske till och med har några exempel vi kan... Ja,
0: alltså högpresterande team. Nu har vi pratat om massa om teamen. Men tydligt med ett högpresterande team är att de är produktiva och det blir kvalitet. Och, 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 ofta är det väldigt tydligt att, att man har roligt mm. när man jobbar med varandra.
1: Och man har också fokus på detaljer. alltså mm. När man blir riktigt bra då har man, har man ögon för det. Det hänger ihop med kvalitet förstås.
0: Precis, och... och det kan också finnas den effekten av att den kan vara rätt bra om man får vara lite, passa sig att, att, att man, alltså det här med arbetsliv och privatliv suddas ut lite grann då, därför att man, man tycker om sina teammedlemmar mm. mm. och så gör man vissa saker privat tillsammans då mm. är något någonting som det nödvändigtvis måste inte hända men det är inte helt ovanligt då Om man är duktig på att ta beslut Vad ska vi göra? Men framförallt en stor fråga Vad ska vi inte göra? Det är en tusenkronorsfrågan i ett team Så att man gör rätt saker Och sen undviker att att saker händer på rutin Och här saker Men man har även det här innovationstänket Med nya idéer för, för det är svårt att vara innovativ i ett nytt team eller i team man har, konflikter och så vidare. Mm. Eh, och samarbetet. Och en, en teknik som för samarbete som jag har sett i sådana högerpristena-team det är något som kallas för mobbprogrammering. Mm. Att att man, nu kan det inte vara ett stort team. Team är ju relativt små, men fyra, fem, sex personer sitter tillsammans och programmerar framför en, en stor skärm eller man kan göra det online också. Mm. Eh, och då är modprogrammering ett speciellt teknik där det finns någon som, som talar om vad som ska kodas. Och så finns det en som, som faktiskt kodar. Och sen är det precis som ett volleybolllag då. Mm. Att i en viss given kadens så roterar man platserna och så sitter alla och tittar på. Då. Och, och det har ju just den effekten att, att man får många ögon på koden man lär sig av varandra mm. och man får möjligheten att, att vara ledare hela tiden med såna här roterande ledarskap då. men det funkar i princip bara om man har tillit och psychological safety till varandra mm. det kommer inte funka då kommer det finnas ett stort motstånd mm. till att göra det här då. Mm. men jag har sett team göra det och det är jättebra mm.
1: Jag vet att vi har ju snackat om det Vi har haft ett, ett team som vi har använt Lite grann som exempel när Vi har pratat sinsemellan mm. Just eh, som gjorde de här Mobbprogrammeringarna Som oavsett vad det var Som hade gjorts inom teamet Så tog, varje person kunde fronta det mm. Och säga att ja ah, men det tar vi hand om Eller ja ah, det var inte bra men det, det ska vi lösa Väldigt bra på eh, att, att liksom Dema och, och visa upp vad de hade gjort i ett tidigt stadio jobbade bra med innovation hade bra hantering för när de var ONC hade väldigt bra mekanismer på plats och också eh, det där med att det fanns ju personer i det här, det här teamet som var på expertnivå eller som var väldigt duktiga men som var riktiga teamspelare Precis. och såg till teamets bästa mm. Så att när, när, liksom, när man kommer till den nivån så är det väldigt roligt.
0: Det är väldigt roligt också det är något jag tänker på när du nämner det här. Att det, det fanns också en, en väldigt tydligt ägarskap. Liksom, att den här produkten, lösningen, tjänsten äger vi som team och vi ansvarar för den. Det är liksom ingen annan mm. som ska göra jobbet åt oss eller som är ansvarig för någonting. Och det blev väldigt tydligt under till exempel här innovation för att ja, här är någonting vi skulle kunna. Det var en teknisk innovation. då. ska jag göra en teknisk innovation kring. Och, och I det här fallet så lyckas man göra någonting som fick produkten både billigare i drift och snabbare och mer stabil och ju met liksom. Mm. Som också användes som ett exempel i den organisationen för vad. Vad kan faktiskt hända med högpresterande och team och innovationstid? Ja, just det. Uh.
1: Men det här teamet låg också... Så här, nu blir det kanske repetition för tredje gången men det låg ju väldigt högt upp på... på liksom att, att Nån slags accountability mm. ladder. Alltså väldigt hög att man tog ansvar. Uh. Så här, man satte sig inte i knät, att Var det någon del man hade problem och, och med liksom, som man var beroende av? Ja, men då, Gick man dit och, gick man dit, ja, och satte sig där och hur löser vi detta mm. på snabbaste sätt tillsammans.
0: Det är helt rätt. Alex. Det är väl en proaktivitet helt enkelt. Exakt. Att, okay, nu är det vi som löser det. Det är som liksom ingen annan som gör det. Och har man en organisation full med sådana team då har man en fantastisk organisation. Men. I mångt och mycket så är det ju en eh, lång väg till att mm. bli högpresterad. Man behöver coaching, man behöver bra ledare, man behöver rätt kultur, rätt förutsättningar etc. Eh, men, men det är ju jag skulle säga en, ett delmål av, ett av målen med en agil transformation. Det har de här teamen. Och, och har man inte ett team, har man inte högpresterande team, ja, då kommer ens agila... Implementation inte funkar jättebra. Liksom. Mm. Så är det bara. Mm. Och det är väl kanske därför vi pratar om det här först. Mm. Så. Och sen finns det ju modeller för att, att hur team eller grupper utvecklas. då mm. Som vi kan prata vidare vid, vid tillfälle. Mm. För det är ett ganska djupt ämne i sig självt. Så mm. Ska jag
1: säga. Mm. Vad tror du vi har ett password som jag tänker på som inte avhandlat empowerment. Vi har avhandlat det men vi har inte kopplat det till till just det. Ska vi ta det och så rundar vi sen.
0: Empowerment. Alltså, jag pratade tidigare om om ägandeskap. Att man är. Vad blir det. Det är tillynigad kan det vara. Du får ta dina egna beslut kring, kring sin, sin produkt eller lösning eller tjänst då. och det ligger i det här termen att vi vill decentralisera beslutsfattandet mm. det vill säga att ja, du eller ditt team ni Alex er team ni får ta beslut om vad ni ska göra mm. hur ni ska göra det och när ni ska göra det Uh, och det är ganska intressant för det, det är liksom att ja, ibland finns det ledare som säger att ja, okej, okay, um, ni ska göra det här. Uh, men jag, jag skiter lite grann i hur ni gör det. Det, det får ni, det är ni impauer. Men um, där är också lite koppning att, att vad man ska göra. Det är faktiskt en frågeställning. Man är empowered att bestämma vad man ska göra. Det är klart att i en stor organisation så har man en massa beroenden. Mm. Till andra team och förväntningar. Och det finns strategier och så vidare. Men, men en del av en teams empowerment är att man själv får bestämma. Vad ska man göra? Och, och då kan man ibland komma över i någon typ av bucket-tänk. Man har olika hinkar. Här är liksom strategiska initiativ- det ska vi göra en del sånt arbete. Och här har vi teknisk skuld, buggar och refakturering och omskrivning. Det måste vi också göra. Mm. Och sen har vi, det finns det några andra team här som vill att vi ska göra någonting. Och så finns det en hink till. Här är vad fan, vad vill vi göra själva då? Och så får man såklart ha en diskussion. Och där det är Någon typ av produktägare det har vi framförallt det största inflytandet. Hur det där ska fungera. Men att man, har, liksom, man är empowered för att gå tillbaka till ordet att, att bestämma till viss del själv vad man ska göra, hur man ska göra det när man ska göra
1: det. Hur långt kan man dra detta? Kan man tänka sig att, att man liksom, ansvarar för rekryteringsprocessen in i teamet? Det kan
0: man absolut göra. Alltså, som är, alltså, det är klart att, att rekrytera framförallt anställda personer mm. är ju någonting som man kanske inte lägger i ett team därför det, då får man ju ett visst, eller väldigt mycket mer ansvar med mm. det för det men däremot så har jag varit med om själv att, att rekrytera konsulter mm. relativt fri, fräsande mm. i ett team att ja, vi behöver en, två personer till mm. okej okay. Då gör vi vad som krävs för att hitta dem. Mm. Och intervjua dem och skriva avtal med dem. Mm. Så det kan man mycket väl med. Men alldeles sett om det är en anställd eller en konsult. Så får ju teamet ha någon typ av input. Är det här någon vi vill, mm. kan mm. och jobbar med. Mm. Och på något sätt eh, vad ska man säga? screena och försöka förstå. Har den här personen rätt kompetens? Mm. Eh, för annars är man ju inte så empowered. Att, ah, här står Greta kom här nu Nu ska jobba mer. Mm. Varsågod.
1: Mm. Jag har pratat, snackat med en kollega som har jobbat på, på Apple. Och där finns en liten intressant take. Att där har de en, en rekryteringsansvarig som är väldigt tätt kopplad till teamen. Mm. Och de har ju väldigt många liksom intervjuer i olika delar och de, de är väl också lite hemlighetsfulla, kanske mer hemlighetsfulla än andra eh, företag eh, och då sa han att väldigt mycket av hans tid gick ut också, det var inte bara att utveckla produkt utan det gick också åt att vara med i de här rekryteringarna och jag, jag kommer inte ihåg exakt hur mycket han sa men det, men det var liksom vi snackade typ en, en femtedel av, av tiden, mm. alltså väldigt mycket mer än, än vad vi Kanske är vana vid. Mm. Så det, 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 var en, det är ju en intressant take på det. Att, att, ja. Just när det gäller rekrytering där. Ja, det är intressant. Väldigt
0: intressant, och det är klart. Eh, å ena sidan så pratar vi om att vi vill ha stabila team. Mm. Och i den bästa av världen så okej, okay, vi har ett team. Det är stabilt över tid. och alltså Det är månader, kanske år i samma mm. team. Mm. Mm. Det ser verkligheten inte ut så riktigt för att saker och ting händer vad som man vill eller inte. Det är liksom föräldraledigheter och folk byter jobb och grejer. Så det blir ju förändringar. Men vad jag är ute efter är att, att ett mått är ju liksom någon typ av turnover rate. Liksom hur många startar och slutar här. Mm-hmm. Och det vill man ju hålla ner. Mm. Det ska inte hända så där jätteofta egentligen. Och om ni om inte gör det då ja då uppstår ju frågan kring det här rekryteringsbehovet då. Men det är klart att man vill identifiera så att säga alltså innan någon slutar så ska man ju ha någon annan inline mm, lite grann, mm. så där som så man kan fylla, fylla på på enkelt sätt som att det står där och det blir ett, ett glapp. Mm. Ja, där försvann han och nu tar du tre månader och får in någon ny. Mm. Då är man ju inte proaktiv utan reaktiv. Och det är ju i allmänhet rätt
2: rött Men det är ofta jag och
1: upplever att det är ofta så det ser ut. Och ja, det är det, det är. finns en headcount och sådär. Och du kan inte jobba med proaktiv rekrytering. Eh, eh, alltid. Eh, vilket är synd. Ja, men, men jag, jag har
0: varit med om det att, att okej. Okay, man, man tänker så här att. Eh, om vi, pratar, vi har inte pratat så jättemycket om teamstorlek. hur stort det är ett team då? Och inom inom scrum och agil så finns det ju från vad är det 3 till 11 kanske? Ja, 9 11. skulle jag vara så ja, 9. Mm. men min erfarenhet är att mellan 4 och 6 det är sweet spoten. Är sweet spot, ja. Och då kan det ju vara så här att okej, okay, vi vi försöker vara sex hela tiden. Mm. Men när någon faller bort och vi blir fem, då är det inte hela, hela världen, då, då tar vi oss tiden och rekryterar den sjätte. Mm. Lite grann, så pendlar vi mellan fem och sex. Mm. Så, för det är rätt storlek då. Så det är ett sätt att mitigera för att man inte kan vara hyperproaktiv då, mm. genom att vara än mer mm. än vad. Men de, återigen så måste du den som du nämnde, headcounten och sådana saker, tillåta dig då. Mm. Ska vi stänga butiken den här gången? Vi stänger butiken. Bra
1: jobbat Jesper. Tack.